0: Boa noite, este é o começo de conversa com um mestre do jornalismo, Germano Silva, um homem do Porto, aliás nascido em Penafiel em 1931, acaba de ser homenageado em Penafiel precisamente na escritaria, mas eu quero conversar com ele sobre os clérigos, não a torre dos clérigos só, mas os clérigos e confesso já o meu pecado, tendo em conta que estamos a falar de uma igreja, eu nunca fui aos clérigos. E, portanto, vou ter que aprender tudo sobre os clérigos. Já aprendi muito, porque já li o livro, que é um guia para ir a, aos clérigos, escrito pelo Germano Silva, mas quero saber mais. E aprendi muitas andotas. Por exemplo, aprendi... O que é que quer dizer? Mandar às malvas. <risos> Boa noite, Germano. Boa <risos> Mandar noite, às Ana. malvas. Ensina-se neste guia.
1: Boa noite. É uma pena que não tenhas subido já aos clérigos. Que é uma... Mas vou lá. É uma falta grave. Prometo. Quem vem ao Porto tem que subir aos clérigos uh, e ir junto à Sé, porque está lá um mirador muito bonito sobre a cidade uh, uh, e tem que desfrutar aquela vista sobre o rio, sobre o casario, sobre os telhados da cidade telhados ali perto na rua escura onde o Camilo subia aquela espinha, como ele dizia a espinha do telhado uma viola chuleira para cantar madrigais ou uma vendedeira de manjericos de bolhão que ele andava a cortejar
0: <risos> e aí está é que a gente não pode dizer nada à frente do Germano sobre o Porto que ele não tem uma história para desfiar é assim, <risos> o Porto
1: não é? É, um, é um alfobre de histórias tem histórias em cada esquina em cada então rodada, vamos às cada malvas cada o que é
0: isso de mandar uma pessoa às malvas
1: Havia onde foi construído aquele conjunto dos clérigos, que é a igreja, o, o antigo hospital, que é aquela enfermaria, não, aquele enfermaria hospital, hospital e a torre, portanto, porque inicialmente a igreja, como acontece nas nossas igrejas aí pelas aldeias, estava previsto que se teria duas torres na fachada, junto à fachada, que é o normal. Uh, só que o terreno ali era exíguo, era muito apertado, e o Nazónio valeu-se da sua capacidade inventiva e construiu atrás uma torre, mas tirou o partido disso, e não construiu duas paralelas, mas uma...
0: Uma maior. Muito maior. Muito maior.
1: Portanto, aquele terreno foi doado à Irmandade dos Clérigos, a Irmandade dos Clérigos era, era muito antiga aqui no Porto, a Irmandade dos Clérigos Pobres porque havia clérigos que viviam do mínimo, quer dizer, celebravam missas para outros e que eles lhe pagavam se calhar naquela altura o ordenado mínimo por causa assim. Portanto, esses clérigos quando adociam não tinham direito à assistência, não, não tinham. Então, eles fizeram uma confraria e era o que, o que na altura se, se fazia para essas coisas, fizeram uma confraria para se ajudarem uns aos outros e então era a confraria dos clérigos pobres que tem um hospital andou por vários sítios, esteve na, na igreja de Nosso Senhor da Graça que já não existe era onde um está agora o edifício da reitoria, depois tiveram nos, na igreja do, dos congregados foram para a misericórdia e da misericórdia é que, é que tomaram a iniciativa de construir uma sede o terreno ficava da parte de fora da muralha fernandina, uhum. portanto parte de fora do, da fora da cidade, do burgo e era um terreno baldio onde se enterravam os indivíduos que eram enforcados os ladrões, os assassinos os salteadores e os presos que morriam, que estavam na cadeia, que morriam na cadeia, eram atirados para ali. ali. Era para ali. Naquela altura, os enterros faziam os enterramentos faziam-se nas igrejas, no interior das igrejas. Mas uh, entendia-se, na época, que um assassino não tinha direito de ir para o céu. Portanto, não podia ir para o interior da igreja, porque o interior da igreja era um lugar sagrado. E então era à beira dos caminhos, à volta dos caminhos, junto aos rios, que os enterravam. Uh, e era ali naquele terreno, e aquele terreno chamava-se o campo das malvas. Portanto, daí dizer assim mandar para as malvas. Mandar era, as malvas a alguém não era nada agradável. Não, não era é bom. Agradável. Portanto, fiquei
0: aprendi isto, aprendi muitas outras coisas no livro do Germano Silva, Clérigos, que é um guia para se conhecer. Eu pensei inicialmente que era a torre dos clérigos, mas não era a torre a igreja. E, uh, e o edifício do hospital que é tudo contíguo não é
1: é um conjunto exatamente porque o Nazário construiu a igreja depois construiu uh, o hospital e depois construiu a torre Quer dizer...
0: será que ele teve consciência de que estava a construir aquele o edifício que ia ser o ex-libris do do Porto
1: uh, eu não sei responder não sei responder a essa pergunta assim concretamente mas que ele fez uma torre a pensar nas torres da sua Toscana, porque ele era de lá da Toscana, era em italiano, italiano. Milão, veio de lá da Itália, e, e aquilo deve ser um pouco a nostalgia que ele sentia da sua terra natal, porque ele veio para cá, ele veio para o Porto como pintor e não como arquiteto, ele veio para pintar as paredes interiores da catedral. Uhum. Ainda hoje lá estão pintadas por ele e assinadas, está lá assinado por Trazidas
0: ele. por um português que estava em Malta, onde ele estava também como pintor, não é? Sim,
1: o Cónigo Dom um Jerónimo de Távora tinha um irmão que era o, o abade de Malta, da Ordem de Malta, e ele foi lá visitar e depois encontrou-o na zona e trouxe-o para cá. Em boa hora. Mas trouxe-o exatamente para pintar as torres, porque nós estávamos em sede vacante, não tínhamos bispo, não havia bispo na diocese tinha havido um conflito, e havia ali um problema com a Santa Sé, não beava bispo, e a Tissés era administrada pelo conjunto dos cónegos, que tinham como chefe o dião, que era esse Dom Jerónimo de Távora, e ele trouxe-o para cá, que depois aproveitou e mandou fazer um palácio para ele, que era o palácio do Freixo, era dos Távoras, era desse Dom Jerónimo de Távora, ele mandou fazer. Pois é aí que ele aparece como arquiteto. Estamos a falar do século XVIII,
0: e é curioso porque... A construção uh, da torre já é, é... Acontece ao mesmo tempo que Lisboa é destruída pelo terremoto, não é? E, portanto, é, e, e o Marquês de Pombal está em pleno no seu poder. E aqui é construída uma igreja de uma congregação, que é a dos clérigos. Exatamente. É, é curioso como um, o poder era absoluto, mas, uh, mas não chegava aqui com essa força toda, não é?
1: E há uma curiosidade nessa nessa história da da administração do Pombal. É que em 757 dá-se aqui uma revolta no Porto, que é contra os taberneiros. Quer dizer, o Marquês Pombal em 756 tinha instituído a Real Companhia da Agricultura das Vinhas do Alto Douro. De e depois uh, decretou que no Porto, nas, adegas, nas tabernas do Porto, só se podia vender vinho da companhia. Não podia vender vinho... Ora, as tabernas, eram, a maior parte, eram propriedade inglesa, de outros... e eles não podiam vender esse vinho. E há uma revolta. Uma revolta que foi mais uma maçoada do que uma revolta, quer dizer... É... Um grupo de rapazes depois fazem aí uma revolta, mas a revolta criou aí uns problemas. E o Marquês mandou para cá um primo, João de Almada e Melo, que era primo dele, mandou-o cá para meter Porto na Ordem. Faz lá saber. O Marquês já tinha mexido na nobreza com os tabros já tinha mexido na igreja com os Jesuítas. Faltava o povo, já tinha nobreza e falta o povo. Agora vais lá para cima. E o João de Almada e Melo vem quando chega. Uh, em 758, 50, não, logo a seguir à revolta, ainda senta aqui um pequeno tremor de terra, um pequeno abal de terra, e a mulher, Dona Joaquina de Lencastre, do, a mulher do João Dalmar do de Melo, de Melo Dona Lencastre, ficou, ainda se lembrava, ainda tinha na memória o que foi a, a, a tragédia de Lisboa, e ofereceu à Igreja da Misericórdia uma imagem de santo timido, que era o trono contra os terremotos a imagem está lá, exatamente o guia também serve para isso, para explicar que é que são tímidos, está ali porque é que está ali e qual é a função dele ali.
0: Exatamente Germano Silva esta, esta torre que tem 75,6 metros de altura e que para chegar lá acima são 240 graus, Germano já lá foste muitas
1: vezes. Já a última vez foi com Fernando Alves Sim.
0: <risos> e a vista, a vista de, desta, desta torre, o panorama que se vê, é especial?
1: É deslumbrante. Em qualquer altura do ano. Há épocas em que o rio está coberto com uma névoa, há uma nuvem que é coberta sol sobre o rio e vê-se aquilo... Há ocasiões em que a cidade está, a parte mais baixa está coberta de nuvens e vemos em cima o Palácio dos Senhores Bispos, o Palácio Episcopal e a Catedral, ali sobressaímos daquilo. Aliás, um, um elemento que sobressai muito deste panorama que se vê de lá acima são as torres das igrejas. Há imensas foram construídas, uma grande parte delas, na altura em que se construiu os clérigos. Também? Sim, Tudo sim. século XVIII? Era, era, era a época do vinho, do, do dinheiro, havia muito dinheiro na cidade, construíram. Olha, o abate de Santo Ildefonso, a igreja é, das, é, é, é contemporânea. Aliás, o Nazón ainda chegou a trabalhar lá, a dar uma ajuda na igreja. O abate de Santo Ildefonso tinha acabado a igreja, estava uma igreja novinha em folha e começa a haver uma construção. então Estão ali a construir uma igreja. Quero
0: as clérigos. Outra,
1: os clérigos. Para quê? Já, então, ainda conseguiu, eh, conseguiu convencer o pedreiro que andava a trabalhar nos clérigos a parar a obra. Era uma assim, mas porquê é que ele parou? É? Há dinheiro, está-se-lhe a pagar. É ele e ele parou por influência. Porque o porque abado... Não,
0: porque o abade de São Tio de Fonso não queria, não era queria outra. Era <risos> a concorrência.
1: Isto concorrência da concorrência acontece. Não é novidade tu... hoje. Sim, não, é?
0: não. Germano, alguma parte do algum canto do porto que tu não conheças
1: ai deve haver imensos há muitos aí cantinhos que eu ainda não fui mas a algum mas canto continuas
0: foi. a passar a... Descobrir coisas no Porto.
1: Sim, sim, sim. É. Conto que Passeias
0: muito na cidade? Gostava
1: de, 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 de percorrer uma espécie de pequeno caminho que há entre as traseiras da casa da Rua dos Mercadores e a Rua da Banharia. Aí é que era o caminho dos peregrinos, quer dizer, os peregrinos saiam, atravessavam o rio e passavam por ali. A Rua dos Mercadores é uma rua antiga, mas não é tão antiga como isso. Quer dizer, o caminho dos peregrinos era nas traseiras das casas. Ainda lá Quem estiver de um mirador da Sé Olhando para baixo ainda vê lá Aquele conjunto era por ali que eles passavam Nós hoje estamos a viver um, Um período áureo Do turismo, quer dizer Mas quando o Dom Manuel I Chegou aqui ao Porto, ele veio Pouco, 1502 ou 1502, andou por aqui, aqui a caminho Santiago de Compostela. A cidade estava cheia de peregrinos também. Hoje os turistas são estava cheia de peregrinos. Portanto, havia, não temos havia, falta, havia falta de hospedarias e tudo, de, de, de...
0: tal e qual hoje... como agora,
1: <risos> exatamente. Quer dizer, construí-se muito porque havia eh, os hospitais. Antigamente, o hospital não era o lugar como hoje para se curar uma doença, quer dizer, era uma espécie de hospedaria. Era uma estalagem onde os peregrinos ficavam e havia normas, quer dizer, os os provedores, os responsáveis pelos hospitais tinham obrigações de ir lá, saber, e davam-lhes lume e sal o resto era com eles mas só estavam lume e sal portanto quer dizer os peregrinos estavam de si e e como eram de muitas nacionalidades vinham de vários sítios aliás eles tinham vários nomes palmeiros nós tivemos aqui o hospital dos palmeiros palmeiros eram os que vinham do Oriente da Terra Santa e traziam palmas Romeiros eram os que andavam por Roma, ou vinham de Roma, quer dizer, e havia esses peregrinos que andavam todos por, em caminhos por aqui. Por, e, e, e a cidade, naquela época, estava como hoje, cheia de gente estrangeira, que trocavam ideias, cantavam, traziam violas, instrumentos, portanto, quer dizer... E é bom. É bom. É, bom. é uma grande animação. Tu gostas animação, de andar aí
0: no meio dos turistas. Muito,
1: muito, muito. E, e, e fico todo... Vaidoso, quando vejo nas mãos deles alguns guias que eu já fiz que estão traduzidos em inglês, que vejo com eles, assim fico vaidoso com isto.
0: Não tens vontade de dizer, olha, fui eu que escrevi isso. Não, 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 não digo nada. Pergunte-me amigo. Não eu digo sei. nada. Este amor pelo Porto, tu que nasceste em Penafiel, mas vieste para cá com um ano, uhum. deixa-me explicar. Nós estamos a tratar-nos por tu, porque Somos jornalistas somos e foi, camarada, a somos jornalistas. Exatamente, exatamente. É. foi a primeira coisa que aprendemos. Exatamente, exatamente. Foi a primeira
1: coisa que me disseram quando entrei. Deram-me uma secretária. Quando me apontaram a secretária, apontaram-me um modo de vida, uma carreira. Fizeram uma carreira. E o velho chefe de redação, que era muito mais velho que eles, disse agora... Passas a tratar-me por tu, somos camaradas, e na, na, nesta profissão nós tratamos todos por tu, independentemente da idade, e era vulgar era e, é, e é um tratamento que eu gosto muito, gosto muito muitas pessoas.
0: E de tratar por camarada também é uma sim, coisa sim, que... Sim, sim, senhor. Não, nós não somos colegas, somos exatamente,
1: camaradas. Exatamente,
0: exatamente. E então, tu começaste a ser jornalista, depois de já teres percorrido algumas profissões... Trabalhaste como Marçano numa retrosaria Trabalhaste na fábrica de fósforos Trabalhaste, não?
1: Trabalhei numa Isto fábrica de fósforos numa fábrica de panos, de, de lanifícios Trabalhei essas coisas uh, É preciso eu, eu Quando acabei a instrução primária Acabei a instrução primária com 11 anos Em plena guerra, segunda grande guerra Uh, foi um período muito difícil, era um período muito difícil, e a minha família vivia muito, modestamente, numa ilha. Eu vivi sempre numa ilha, até à minha emancipação, digamos assim, até à minha carta da alforria, vivi sempre numa ilha. Que, para Qual muita das ilhas gente. Do Porto? Uh, ilhas? Ilha do Cruzinho. Ilha uh, do Cruzinho. Para muita gente uh, que sabe o que é uma ilha no Porto, que é um conjunto de habitações de operários, assim, mas. Uh, Muita gente pensa que é um estendal de miséria, não é? É uma comunidade muito unida, com o um sentido da partilha, do, do convívio, da entreajuda, muito apurado. E essa gente, eu aprendi imenso com essa gente, com a, a, o, a entrega que eles tinham uns aos outros, aprendi muito com essa gente na ilha. Portanto, quer dizer, nunca menosprezei essa minha origem. Portanto, era muito difícil e eu tive que ir trabalhar. Fui para o retrozeiro porque a minha mãe tinha-me comprado num adeleiro da Rua de Márcia da Liberdade um fato e aquilo dava bem para o retrozeiro, mas depois aquilo começou a ficar coçado e já não dava para andar ali. O retrozeiro tinha que estar a boa apresentação. Era o obrigatório gravata e, e camisa e a camisa os colinhos também já estavam um bocado a puídos. ficar poídos. Quer dizer, eu tive que mudar de profissão uma profissão que não exigisse essas coisas e fui trabalhar para a fábrica dos fofos inicialmente porque me davam, suponho que eram 60 escudos por, por quinzena. Mas depois encontrei um rapaz que disse: anda para a fábrica dos panos, que estão a admitir gente e lá dão 70 escudos. E eu, mais 10 escudos, era dinheiro, fui para a fábrica dos panos. E entrei lá como trabalhador não diferenciado. Isto quer dizer que eu tinha que fazer tudo, era pau para toda a colher. Fui auxiliar do trolha, fui do eletricista, fui de coisa, mas isso também me habilitou que ainda hoje sei consertar fusíveis, sei fazer montar uma instalação elétrica, estas e coisas E como é que ajudar. apareceu o
0: jornalismo na tua vida? Porque a verdade é que o jornalismo é a tua vida, o Porto é a tua vida, o jornalismo é a tua vida, é cruzam-se as dois, os dois é temas, verdade, digamos.
1: Porque aí por volta dos 17, 16, 16 a 17 anos, é uma, uma altura da vida em que eu comecei a pensar, pensar na vida, essas coisas, e é uma altura em que havia... Uma, uh, uh, um bom emprego era num banco numa companhia de seguros e para, para ir trabalhar para um banco ou para uma companhia de seguros eu tinha que ter um curso e eu resolvi matricular-me num curso noturno na escola Oliveira Martins que era na Rua do Sol ali para os lados da batalha uh, escola,
0: Um curso comercial?
1: Comercial, escola comercial de Oliveira Martins e eu vinha de Lordeiro do Ouro atravessava a cidade toda às vezes a correr porque... Saí às seis, tinha aulas às sete, às vezes tinha que ir a correr para chegar a tempo de aulas, e andei lá assim a fazer o curso geral de comércio, quer dizer, a meio fui fazer um curso, o curso preparatório à Escola de Artes e Ofício Soares do Reis, porque me disseram, se fizesse o curso preparatório, o curso preparatório já dá acesso ao Instituto Comercial Que era importante esse uhum. acesso de maneira que eu fui lá fazer o curso preparatório Mas depois não fiz o acesso ao curso Acabei o curso naquele, com o curso Geral de Comércio Eu um dia estava no Piolho No Café, no café. a tomar Fui lá tomar café Encontrei lá um amigo da, da instituição primária Que já não via há muitos anos é, bem, Fiz uma festa, estivemos ali a conversar E ele disse-me, eu estou aqui à espera do meu irmão Espera aí que ele venha aí E o irmão chegou, teve a conversar Conversou, eu não conhecia o irmão é mais velho do que ele. Pois ele disse, mas tu é que faz? Eu disse, eu trabalho ali numa fábrica e tal. Mas disse, ah, acabei agora um curso geral de geral comércio. Ai sim, é pá, tu anda cá. Anda cá. Eu sou chefe da secretaria do Hospital Santo António. Anda a trabalhar para ali, porque tu essa habilitação dá. E eu fui trabalhar para, para, o o o, para o Hospital Santo António, para a secretaria. E... Aos domingos e dias santos eu ia fazer, dar o apoio do Serviço Administrativo no banco, na urgência. E conheço os jornalistas, que eles iam lá buscar as notícias. As, in-
0: as notícias, eu as não informações.
1: As notícias. Ah, bem, eu já li ao Jornal de Notícias na altura. E o colega que é lá do Jornal de Notícias, que era um jovem como eu, na altura, era de, de, de sensivelmente a minha idade, mais novo uns anos, mas lá eu comecei a dar certa... Olha, está ali uma notícia que dava que dava uma história, começou a fazer umas histórias, e lembro-me que uma das mais importantes que era um caso do Zé Luís, um rapaz que era cego, e um médico tinha lá um sistema de fazer uma operação lá em certo das córneas, e o rapaz ficou a ver. E foi assim um sucesso, de maneira que... Portanto, e aquelas coisas, ele disse assim, eu ganhei um prémio por causa daquilo, mas tenho que dividir contigo, não divides nada, tu é que fizeste. E eu Isso e
0: que era seria seriedade, Ó, <risos> oh, Germano. Pois é, hein? e
1: eu pedi-lhe, olha, arranja-me um cartão para eu ir ao futebol. Eu estava ele disse assim, eu não vou saber, e depois ele disse, olha, no cartão não pode ser, que aquilo é personalizado, tem fotografia, não sei o quê, mas eu falei lá com a chefe da secção desportiva de e tu podias vir para lá como colaborador. Fazer notícias. Não, não, a, não acredito. É verdade. Fu...
0: <risos> Começaste a ser jornalista, eu creio que é em 1956, porque Exato. querias um cartão para ir ao futebol.
1: Exatamente.
0: E nunca mais saíste disto. Não é? <risos> nunca mais saíste do jornalismo. pegaste, mais. Pegaste e não largaste. Eu vim como
1: colaborador desportivo de o, 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 o chefe o chef da secção. Para o Jornal de, de Notícias. Para o Jornal de Notícias. O chefe da secção desportiva de na altura era o Freitas Cruz. Que era da minha idade, eu sei que era da minha idade mesmo, porque assim, encontrámo nos ali, comecei a fazer trabalho. Passado um ano ou dois, o chefe da redação começou-me a pedir para fazer uma coisa assim: olhando cá, tu não tens que fazer logo, tu és capaz de ir ali ao cinema fazer uma crítica de filmes, sabes? Isto é uma coisa simples. E lá. Depois outra vez, Pá, amanhã há uma conferência de imprensa, eu não tenho... tu, tu, tu não te importas de ir lá fazer aquilo. Depois metes como colaboração, eu ia fazer aquilo, eu não sabia estava a me experimentar ver se eu além da bola se dava se para mais alguma conseguia. coisa portanto e foi assim um dia eu Monel Pacheco Miranda, que era o diretor, que foi um grande diretor, um grande amigo dos jornalistas, ele era um homem excepcional, eh, chamou-me ao gabinete dele e disse-me, nós precisamos de gente ali no Grande Porto, que era a cidade e tal, e portanto, eh, o Germano já está ambientado, já conhece e tal, é a pessoa indicada para ali, aliás, já foi experimentado, já deve estar a dar conta disso, que já... E eu disse, senhor, eu aceitei. E vim para lá. Vim, e ele apresentou-me, trouxe-me ao chefe de redação. Aquilo era um... Exigia, era quase uma coisa formal. Uma, uma cerimónia. Aqui está fulano e tal, assim. faça dele de um jornalista. E, pronto, pronto. e eu, o chefe de redação lá me indicou. E eu comecei assim, quer dizer, foi... Mas foi assim.
0: ainda por cima, aí hum. juntou-se logo, juntaram-se logo os dois... O jornalismo e o Porto, porque foste logo trabalhar para porto, as questões do para
1: Porto. Para a secção do Porto, que era. Nós chamávamos-lhe o Chien Ekrasé, não é? Aquela coisa assim da, da rua, do cão esmagado o, e da outra assim, Era assim uma coisa, um bocado.
0: E depois assim, o que é que o jornalismo. E depois, depois, quer dizer,
1: há um dia que eu ainda era estagiário, o estágio eram dois anos. Eram dois anos e depois era repórter informador. Depois repórter, depois quer redator. Eu, eu ainda era estagiário e houve um incêndio aqui na Rua Santa Catarina. Um incêndio, quer dizer, é um incêndio na Rua Santa Catarina, era, o Rua Santa Catarina era o grande centro comercial, ainda havia trânsito na Rua Santa Catarina, era mesmo em frente ao grande hotel do Porto. E eu fui para lá, mas aquilo não foi nada. Quer dizer, era um senhor que tinha estado a passar umas calças e deixou ficar o, o, o ferro. ferro ligado em cima daquela tábua. que Tem um tecido que eu não sei o que é, aquilo que fazia muita fumo. Muito e, fumo. e o fumo saía pela, pela janela porque havia uma corrente de ar que empurrava o fumo. De maneira que os bombeiros, quando eu cheguei quase ao, ao mesmo tempo que os bombeiros, quando os bombeiros chegaram lá, um subiu umas escadinhas, entrou dentro e disse não é nada, é isto assim, assim, já, já. Pronto. E aquilo estava resolvido. Mas eu, estagiário, naquela altura fiz uma notícia vulgar a dizer que havia um pequeno incêndio e tal, aquelas coisas, tirei partido mais do, do, do aparato da rua de trânsito cortado, muita gente e tal, aquelas coisas, a curiosidade, mas nada mas no dia seguinte o janeiro trazia uma, uma história contava uma história. É que naquela casa nasceu e viveu o Arnaldo Gama, que foi um escritor histórico do Porto, um grande escritor. E eu não sabia. E o colega do Janeiro fez uma história, contou uma história. Ui, o chefe da redação logo, logo no dia seguinte chamou-me, já este Janeiro, assim: ainda não. Então lhe depois vem falar comigo. E eu lá fui. E ele que eles eram grandes mestres, o chefe da redação, um grandes mestres. Olha, o não saber não é mau. Agora, o não querer saber é que é pior. Portanto, tu tens que contar histórias. Tu, o jornalista, é um contador de histórias. Tu tens que contar histórias. E, E esta história, tu não sabias, mas tens que ficar a saber que tu, para ser um bom repórter da cidade, tens que conhecer a cidade. Se amanhã houver... Ali na Rua da Firmeza, uma coisa qualquer que não dê pano para mangas, mas se tu me por que é que a rua se chama da Firmeza, porque é que tem aqui esse nome? Rua da Eu não sei, dizia ele. Eu não sei se me contares, já contas uma história. Tens que contar uma história. E Olha o que daí. ele foi dizer. <risos> nunca mais paraste. A partir daí eu nunca mais parei. Havia um dicionário, um, um anuário na redação, que era a internet, da altura. não é Tinha no final um, um roteiro da cidade e no fim do roteiro tinha umas quatro ou cinco páginas que dizia assim, ruas que mudaram de nome. E eu fui lá espreitar e tinha assim... Rua Visconde de Bóveda chamava Santos Rua do Medvinagre Boa senhora, Medevinagre é muito mais bonita do que Visconde de Bóboda. Sim, Visconde de Bóboda. Quem foi Visconde de Bóboda? Pois procurei saber isto. Pois Rua Doutor Alves da Veiga. Antes chamava-se Rua de Malmerendas. Assim, olha que lindo nome.
0: Malmerendas?
1: Malmerendas. Eu vou assim, porquê é que é assim? Pronto, então depois fui a procura saber. Assim, comecei a pesquisar. Assim, Malmerendas, porque aquilo, nos, sina- nos finais do século XIX, era um lugar... Uh, um lugar uh, da cidade elevado um lugar um alto um, um planalto e as pessoas iam para lá fazer merendas, mas como era ventoso, mal, merenda, mal merendas merenda. não eram Medo boas vina-... merendas vinagre é porque havia um armazém de um fulano que vendia vinhos, vinagres é o Medo Vinagre, aquele que está ali a medir vinagre vai lá à casa do Medo Vinagre e era assim, portanto quer dizer a partir daí eu nunca mais parei quer dizer, a partir daí fui para o... Arturo Magalhães Bastos, que era o grande historiador do Porto, o Eugênio da Andreia da Cunha e Freitas, o Horácio Marçal, o António Cruz, o Alberto Pimentel, toda essa gente.
0: E podemos dizer que hoje tu fazes parte desse grupo Sim. dos especialistas em Porto. Como se chamam os especialistas? Serei humildemente um em
1: continuador. Em não sei, em Lisboa. É aos
0: Oldiscipógrafos, mas, mas aqui no aqui Porto, não, porto não, sei. não sei. Portógrafos. Vamos inventar <risos> portógrafos. portógrafos. Germano, foste homenageado neste fim de semana, no no fim de semana passado, em Penafiel, onde nasceste, deram-te um prémio de carreira, e estamos a dar um salto enorme entre tu começares a ser jornalista e chegares ao prémio de carreira, e criaram um prémio literário com o teu nome. Exato. Então, e como é que é isso de ser patrono de de um prémio literário?
1: E, e, para mim, eu considero isso honroso, muito honroso. Eu sou de Pena vim para cá muito pequeno, com um ano de idade, mas eu tinha dois anos e a minha mãe levou-me outra vez para lá e entregou-me à mãe dela, à minha avó materna. Entregou-me aos cuidados dela e eu tive lá até aos sete anos, até ir para a instituição primária. E neste, entre os dois e os sete anos, eu aprendi imenso ainda hoje ainda então hoje o que há em mim de solidário, de amor pela natureza, das coisas pois foi com a minha avó que eu aprendi ela era analfabeta era a Júlia das Quintas, ela era a Júlia de Jesus, mas vivia no lugar das Quintas, toda a gente conhecia, e ela ensinou-me imensas coisas, quer dizer, eu ainda hoje sei distinguir ouvindo um canto de um pássaro, sei se é uma polpa, se é uma pega, se é um gaio, ou se é um melro, sei porque ela me ensinou essas coisas todas, mas também me ensinou a respeitar a natureza, ela tinha pela natureza tudo o que ela fazia, fazia o com rituais que dava um cariz religioso muitas coisas porque ela ligava tudo estava ligado era, era não não é nada de novo é tudo vem tudo desde o paganismo porque quando não havia o judaísmo nem o cristianismo não havia, era os elementos da natureza que os camponeses adoravam porque eram eles que utilizavam os frutos o sol amadurecia os e tal é. ainda hoje o nosso São João do Porto tem a ver com isso com o sol solcisto do sol com os balões que é o culto ao sol, o fogo, as fogueiras, etc. Eu
0: vou lhe perguntar ao, ao Joaquim Pedro, que é o, o técnico que nos dá a dar apoio, se, posso, se podemos continuar mais três horas, não te importas? Não é só porque estava a, a aprender. <risos> E queria, em vez de termos os nossos 35 minutos, continuar, continuar. Ainda temos alguns minutos, mas é, é extraordinário falar contigo,
1: porque Muito do
0: Porto que é uma cidade tu sabes tudo, da natureza de na fiel na infância sabes tudo. O que é que o que é que tu queres saber foram, mais? Foram
1: os meus mestres, foram os meus educadores. A minha avó eu não me esqueço, que foi educadora. Ela formou-me, quer dizer, naquele período. Eu, eu vim para o Porto, depois de sete anos com a instituição primária, e a partir daí, então, é que começa a ligação, eu nunca mais uh, saí do Porto. Depois, uh...
0: A questão do... Este turno... prémio,
1: este prémio ah, é um prémio que me honra muito, que eu uh, não, uh, tô, tenho uma ligação umbilical, ainda hoje, quer dizer, uma grande parte da minha biblioteca já faz parte da biblioteca municipal de Penafiel, que eu doei para lá, porque não tem espaço, mas também doei para lá muita coisa, outros para o arquivo municipal do Porto, Porto, as coisas que têm a ver com o Porto, têm a ver com o Porto, mas este prémio para mim é muito honroso, sobretudo porque é um prémio destinado a jovens eh, candidatos, a, a, a literários, a romancistas e, portanto, quero dizer, fiquei muito honrado com ele.
0: Sim, e houve também o prémio de carreira, também é um o O prémio
1: de carreira, sim, eu também já tinha recebido um prémio de carreira do Clube de Jornalistas em Granada, tive, tive eh, como é que ia é dizer... Aqui fiquei assim um bocado porque foi um período que eu fui receber que era institucional que esses prémios fossem entregues sempre pelo Presidente da República e no dia em que me foi atribuído o Presidente da República não foi lá. Não deu o prémio, não foi de atribuir o prémio. Pô, mas eu recebi o prémio de carreira. Recebeste mas o prémio, devo, mas, o, mas não
0: foi o presidente. Mas te devo te dizer
1: entrevista. que dos prémios, de, de alguns prémios que já recebi, o um prémio que mais me sensibilizou, que hoje ainda me sensibiliza, foi um prémio que eu recebi aqui no jornal, já no jornal, era repórter houve um crime ali na Rua do Sol, eu andei a tratar do crime da Rua do Sol, foi quase um mês andar com o crime, é? e no fim eu recebi um prémio, prémio Manuel Pacheco Miranda, era um prémio ainda bom, naquela altura, 60, anos 60 do século passado, era um mil escudos, que era um grande prémio, recebi esse prémio, mas recebi esse prémios e os prémios, prémios que era-me atribuído porque com a reportagem que eu tinha feito sobre o crime da Rua do Sol, tinha contribuído para o aumento da tiragem e da divulgação do jornal. Esse prémio é que me marcou muito a minha carreira.
0: <risos> Germano Silva... Eu não saio daqui sem combinarmos uma coisa.
1: Uhum. Sem combinarmos
0: que me levas à ao, ao Torre dos Clérigos na próxima vez que eu venho ao Porto. Está uh,
1: combinado? Telefonas, telefonas antes, avisas-me antes e vamos à Torre dos Clérigos. Vamos subir.
0: Antes disso, só quero, só quero que contes aqui a história da publicidade feita na Torre dos Clérigos, da primeira, dos portulianos, Portoalhanos.
1: Portoalhanos. Portoalhanos. É uma história há muito curiosa. pessoas que curiosa. não sabem, eu não sabia. É uma história muito curiosa, que nós falámos muito da história dos portoalhanos que subiram, mas... A maneira como isso acontece é que é importante, é que é um homem, que é Raul Caldevila, que era um imaginário, um homem da publicidade, que fazia publicidade, tinha uma imaginação e um espírito criativo que era muito avançado para aquela época. Quer dizer, ele tinha, por exemplo... Porque estamos um free... a
0: falar em 1901,
1: e... não é? Não, 19... 1917, 17. 1917, à volta disso. Ele tinha uma, um, um friso publicitário no jornal do 1 de Janeiro. Comprava um espaço na, 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 no fim da página e tinha um friso publicitário. Toda a gente lia aquilo, porque ele tinha uma. Ele, aquilo era a banda desenhada. Então ele tinha uns desenhinhos que havia. Era o senhor, que era o barão, de já cá esteve. Foi tomar, café, foi tomar chá a casa da baronesa de Jacá está, com bolachas eh, Triunfo como o nome de uma bolacha e, e, e sandes com eh, fiambres e d'or. Portanto, quer dizer <risos> ele fazia a publicidade desta maneira, Exato. que era uma maneira aliciante de fazer a publicidade. Este homem é que teve a ideia que ele, quando há um senhor que tem uma fábrica de bolachas aqui no Porto um dia foi a Paris e viu lá a Petit Beur, aquela bolacha Petit Barre Achou que aqui não havia, que aquilo era uma bolacha que ele devia introduzir aqui. Trouxe e fabricou-a e fez um estoque grande, mas aquilo não saía e ele ficou ali um bocado encalhado. Porque aquilo tem manteiga e se começasse a ransar aquilo perdia-se. E ele então vai ter com o Calde Vila, que era o grande imaginário, e ele disse assim: Deixe, tá, que deixe-me imaginar. E ele passou no, na e viu lá uns saltimbancos, era pai e filha, fazer umas, uh, umas piruetas, e disse: Venham cá, vocês são capazes de subir ali a torre por, por fora. E eles disseram: Sim. Então venham cá. Levou-os ao escritório deles, que era na rua 31 de Janeiro, mandou fazer uns fatos num alfaiate, deu-lhes mil escudos parece que naquela altura disse vocês são de onde? De Porrinho vão para Porrinho e guardem lá que eu mando um telegrama e entretanto foi publicando nos jornais tal dia, o que é que vai acontecer? Aquela deixando-se na expectativa. Os jornais, naquela altura, tinham uma grande divulgação. As pessoas liam tudo. E estava tudo já a cabeça no ar. O que é que vai acontecer? E quando os portalhanos sobem até lá acima e tomam um chá com a bolacha Triunfo, que era a tal bolacha Triunfo. E foi um sucesso das vendas da bolacha. Quer dizer, mas esgotou, isto...
0: Esgotou. As esgotou as
1: Mas isto graças à imaginação do Raul Caldevila. Ele não havia como há hoje aquela facilidade técnica de ligar como é que se chama aquilo? Plonger, aquela hum. aproximação das coisas. Não havia, aquilo, porque aquilo foi filmado e foi o primeiro filme publicitário que se fez em Portugal. E ele, então, para aproximar, no filme para se aproximar, ele construiu, mandou construir uma réplica do cimo da torre, da cruz, da bola, no quintal da de casa dele. E os portelhanos foram lá, mas maneira que eles subiram e depois aparece ali fazer esta imaginação. Este E ainda passa, de vila. esse
0: filme ainda passa constantemente. Não
1: é? e pasta está lá a passar está Onde? lá a passar na turma dos clérios, estão lá tem lá uma sala eu queria dizer aqui uma coisa: há pessoas diminuídas fisicamente que não podem subir à torre, mas podem ir até ao terceiro andar, Tem um elevador, e no terceiro andar há um sistema técnico que o padre América Guiar, que é um homem extraordinário, que foi um foi homem, que fez
0: promoveu a, as obras, exatamente é? que fez aquilo
1: tudo, mas conseguiu uh, renovar e trazer a, a é o que é o que 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 tem agora, que ela tem agora. Lá, as pessoas podem ver o, como, se como se estivessem lá. Em cima. lá em cima. Há um, elas como se estivessem lá no, no último piso, veem a cidade, veem toda a cidade.
0: Mas nós vamos ver até lá cima, não vamos Nós vamos, vamos até lá acima. 240 de graus. 240 de graus. Podemos parar de vez em quando. Sim, sim, sim,
1: sim, sim. para fazer fotografias, para aquelas sim, coisas. Sim, não é para descansar, assim, é para fazer fotografias. Não, 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 fazer sim. fotografias, exatamente.
0: Germano, muito obrigada. Germano Silva, um prazer, jornalista, jornalista, jornalista. Há 61 anos que ele é jornalista, <risos> é um mestre do jornalismo e é um mestre do Porto, é o nosso guia para ver os clérigos. Acaba de ser publicado pela Porta Editora um, um, um guia, um dos muitos guias que o e Germano um guia já que fez. Está traduzido
1: em três línguas: tem inglês, francês e espanhol.
0: E podemos. Espanhol, agora ficamos não, a falar em não se espanhol. espanhol é Germano, é é né? Desligamos os microfones e ficamos a falar em castelhano. <risos> Este foi o começo de conversa desta noite. Amanhã pode ler no Diário de Notícias a mesma entrevista. Teve o apoio técnico do Joaquim Pedro, com quem já combinei que vamos ficar mais três horas a conversar. Boa noite. Até a próxima. Muito obrigado,
1: Ana. Muito obrigado.